0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, на самом деле мы говорили в прошлый раз на важнейшую тему. И я верю, что христианин, он должен быть счастливым человеком, благостным, любящим, милосердным, сострадательным. Можно эпитеты разные называть. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что есть такая сила, не очень хорошая, такая злая сила, которая пытается нас сделать несчастными, украсть у нас счастье, сделать нас обделенными счастьем и, конечно, сделать, ну, условно говоря, несчастными. И вот анализируя такой период жизни апостолов между Пасхой и между Вознесением, а в этом месяце будем праздновать Вознесение Господне, и затем День Святой Троицы, через 10 дней после Вознесения Господне, вот очень важно отследить, как вели себя апостолы после воскрешения Иисуса Христа. И до Вознесения, ну и после Вознесения там они уже никак не вели, они просто молились, молились и молились, и ожидали... Духа Святого. Вот эти 40 дней, как они себя вели, что помешало им сразу же поверить в воскрешение Господа Иисуса Христа? Что помешало им, как Фоме, например, говорить «пока», ну вот он говорил «пока я не увижу, пока не вложу, я не поверю». Что случилось, когда прибегают женщины от той гробницы и говорят, его нет, он воскрес, и они говорят, вы немножко не в себе, идите успокойтесь. Что помешало им вот так глубоко принять эту весть о воскресении Господа Иисуса Христа? Каковы были истинные мотивы и причины вот этого неприятия? И вот эти 40 дней, они на самом деле немножко были сложными для них, они ходили с Ним три с половиной года, потом потерялись. И вот знаете, друзья мои, очень легко поверить, очень легко э, служить Богу, когда ты поверил и принял Его. И очень сложно восстанавливаться после того, как твоя вера, соблазнившись, пострадала. Это всегда процесс восстановления намного дольше происходит, чем процесс уверования. И вот нужно восстановить веру, нужно восстановить упование на Бога. Я назвал эту проповедь очень просто. Отсеченный соблазн. Отсеченный от слова «отсекать». Отсеченный соблазн. Тема непростая, не только для сегодняшнего воскресенья. Итак, события между Пасхой и Вознесением имеют своим основанием или причиной, почему они так себя вели именно задолго до пасхальных событий. Были события, которые повлияли на их вот такое отношение к воскресшему. На их такое отношение на протяжении 40 дней. Они часто не знали, куда себя деть. И Петр говорит, пойдем рыбачить, пойдем рыбачить. То есть вот такое ощущение, что они потерялись. Потеряться сложнее, вот, когда у тебя сильная вера. Когда ты основательный человек. Когда у тебя убеждение, Когда ты человек веры. А вот когда у тебя все пошло как-то вот не так и там соблазнился, и там огорчился, и там потерял веру, неверие или еще что-то, в это всегда сложнее восстановиться. Им потребовалось вот эти 40 дней. Знаете, в Священное Писании послания к Ефесянам, а мы как раз подходим к завершению такой важной темы, как противостать против козни дьявольских, а неверие происходит через козни дьявольские, мы это прекрасно понимаем. Вот там написано в Ефесянам 5 главе, стихом 14, посему сказано, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Ну, понятно, когда человек заснул духовным сном, он называется духовно спящий. Но Писание усиливает это значение, и говорит, он не просто спящий, а он уже практически мертв. Воскресне из мертвых!» Вот это вот мощное действие воскресенье должно произойти. И затем происходит освещение, И осветит тебя Господь. Я думаю, что каждый из нас нуждается в том, чтобы не впадать в эти литургические духовные сны. И ты как бы видимо живой, и ты даже дышишь, у тебя есть пульс, у тебя есть дыхание, но ты по сути мертв. «Воскресни из мертвых!» Осветит тебя Господь. Ефесянам 6 глава с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепитесь Господом и могуществом силы Его. Нет иного слова метода способа укрепления как только Господом и могуществом Его силы. Это самая настоящая, самая уникальная возможность укрепления в своей жизни и получения Божественной силы. И дальше Павел пишет, облекитесь во всеоружие Божие. Облекитесь, вот как облекаются одежды, как облекаются покровом, облекитесь в это всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, не лечь против козни, а встать против козни дьявольских и побеждать». Для этого нужно облечься. И дальше Павел пишет, во что мы облекаемся. Броню праведности, шлем спасения, обувь, готовность благовестный мир, пояс и так далее. Там много во что мы облекаемся, не сегодняшняя эта тема. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей. И вот если здесь сделать остановку, нас сочтут радикалами. Нас сочтут, что мы призываем против властей, против мироправителей, против э, начальств. Но Писание дальше продолжает. Э, Павел пишет. «Века сего против духов злобы, поднебесно, мироправителей, тьмы века сего». Тьмы века сего. Вот это очень важное пояснение. «Мы не сражаемся с кровью и не сражаемся с плотью. Боже упаси» нам христианам сражаться с кровью и плотью. Наши битвы духовные и мы можем побеждать в этих битвах, можем терпеть временное поражение. Но очень важно вставать и идти дальше. и господь Иисус Христос обещает, если мы облекаться будем во все оружие Божие, тогда мы встанем против козни дьявольских и будем побеждать. Для всего примите все оружие Божие 13 стих дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». Итак, Писание утверждает, что однажды в жизни каждого человека, в моей жизни, у каждого из нас жизни, будет так называемый день злой. Это очень серьезно, и здесь нет шуток. Это очень серьезно, когда день злой наступает в жизни любого христианина. Это Писание обращено к христианам, чтобы мы могли противостать Ефесской церкви, в которой было первое послание из семи посланий книги «Откровение Иоанна Апокалипсис», чтобы вы могли, они первые приняли вот этот удар в день злой. Очень важно, чтобы в день злой мы были готовы противостоять и побеждать, как здесь говорит Священное Писание, стать против козней дьявольских, или же устоять. Какие бы ни были ветра, буря, какие бы ни были против нас нападки, устоять и победить. Вот вчера в Москве, к сожалению, погибли люди. Страшный ураган, который ломал деревья, переворачивал билборды, много чего. Погибли люди, много раненых людей, разбиты машины. Ураган, который может пронестись, по жизни каждого из нас, как победить, как устоять, какое нужно иметь основание, какую нужно иметь историю хождения с Иисусом Христом. Блаженные не слушатели слова, но исполняющие слова. Мы читаем, мы объявили год чтения Библии. Мы прекрасно понимаем, что если я не занимаюсь Писанием, если я не изучаю Писание, то я не вооружен. Вот это все оружие Божие, это не только слова, которые я читаю, но прежде всего моя жизнь со Христом, моя жизнь во Христе. Я хожу вместе с Ним, я в Нем нахожусь, и я преодолеваю вместе с Ним другого пути не существует. Несомненно, мы это прекрасно понимаем, Иисус Христос донес своим ученикам Евангелие во всей полноте и всем совершенстве. Он ничего не упустил. В 17 главе Евангелия Туан он молится первосвященнической молитвой и говорит, все, что ты мне поручил, я все передал им. Я все передал им. И они получили абсолютную полноту. Дорогие мои, они всего три с половиной года ходили за Иисусом Христом. И он смог им передать Евангелие Царства. Если я спрошу, кто больше, чем три с половиной года христианин, можете поднять руки, больше, чем три с половиной года. Друзья мои, слава Богу за нас, большинство из нас. Это означает на практике, что Иисус Христос нам передал все. Всю полноту и все совершенство христианской жизни. У нас есть силы, чтобы противостать, наступить, и победить, и устоять. Эта сила есть. Скажи соседу, у тебя есть сила. Ты больше, чем три с половиной года ходишь с Иисусом Христом. Несомненно, ты получил полноту и совершенство Евангелия. Иисус Христос – великий учитель. Он Сын Божий. Он учил, учил, делал, опять учил. Говорил притчи, чудеса совершал, силы, знамения. воскрешение мертвых величайший был учитель. Правда, друзья мои? А что мешает нам? Подражать, как апостол Павел пишет Христу, подражать Ему в этом великом учительстве. Мы сейчас коснемся непростой темы, сразу говорю. И, может быть, придется долго еще читать и размышлять на эту тему. Но вот эти вот 40 дней, которые отделяли Пасху от Вознесения Господня, Вознесения Христова, они как раз и были, была причина, почему они себя так вели. И причина была в их христианском прошлом, я подчеркиваю, не иудейском, а христианском прошлом, когда они ходили с Иисусом Христом. И одна из глав, которые мы сегодня с вами внимательно посмотрим, из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, оно же повторяется эту историю в других Евангелиях, но здесь оно более выпукло, здесь оно более конкретно, здесь оно бескомпромиссно, как сам Евангелист Марк. Он очень эмоционален, он очень харизматичен, он бескомпромиссен. И вот этим мне особо нравится это Евангелие. Вы знаете, друзья мои, вот что написано в священном, написание позвольте мне кое-что напомнить мы понимаем что без веры богу угодить невозможно и всякий приходящий господу должен веровать не только в то что он есть но ищущим он воздает. Вот это очень важное утверждение. Вы знаете, когда в Евангелии от Луки 8 главе, эта история есть и в других Евангелиях, апостолы попали в бурелящее Генесаретское море, когда буря, когда ураган, и Иисус при этом на корме уснул. Это очень такая нормальная картина, вокруг гроза, и нам кажется, Боже мой, все разрывается, парус разрывается, все разрывается, моя жизнь разрывается, а ты, Господи, спишь! Мы как-то соблазняемся о Тебе, Господи? Почему Ты не бодрствуешь? Почему Ты... Мы... Мы погибаем. Помните, они будили: Мы погибаем. На что Иисус пробудили, когда они Его, Он успокоил эту бурю. Он говорит, где вера ваша? Очень важный вопрос. Где вера? Вера ваша. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В другом месте Иисус Христос говорит о том, что вы так боязливы. Как у вас нет веры? Как вы такие боязливы? Чего вы испугались? Чего вы боитесь? Где же вера-то ваша? Мы знаем одну хорошую историю в Евангелии от Марка в 9 главе, когда, помните, когда они спустились с горы Преображения, и там был мальчик бесноватый, и папа просил учеников, апостолов, чтобы они изгнали из него беса. И они пытались, 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 пытались. Наверное, применяли все формулы, все, что они знали имя Иисуса Христа, и еще не знаю чем, но бес не уходил из мальчика. И тогда они подвели его к Иисусу Христу, и Иисус немножко высказал своим уникальным апостолом. Это очень важный момент. Знаете, что он как высказал? Он высказал очень жестко. Мы думаем, что это он людям сказал. Да нет, что людям говорить, если они наполовину верующие? Апостол это верующие. И он сказал, урод неверный, доколе буду терпеть вас, доколе буду я с вами. Он говорит, доколе я сколько я могу вкладывать в вас Евангелие, Царство, учение о вере, а вы... Вот так боязливы, неверны. Если, вот помните, отец этого ребенка говорит: пожалуйста, пожалуйста, ну вот, вот, вот Он его в огонь бросает, в воду бросает. Иисус Его спрашивает: Ну, в этот момент вообще спрашивают что-либо, наверное, сложно, что папа весь на взводе, папа весь просто кипит от возмущения, что вот апостол не сделали, может быть, учитель сделает. Он замучился с этим ребенком. И вот Иисус ему задает простой вопрос. Имеешь ли хоть сколько-нибудь веры? Ну, хоть чуть-чуть. Ну, хоть чуть-чуть. Есть у тебя вера хоть немножко? На что, послушайте, на что Папа отвечает Иисусу Христу? Со слезами верую. Если можешь сколько-нибудь веровать, вот сколько-нибудь, все возможно верующему. Я утверждаю, что все возможно верующему, если это совершается по воле Божьей. И отец отрока со слезами говорит Иисусу, верую, Господи, помоги моему неверию. Знаете, бывают минуты неверия? Бывают. И Иисус Христос, когда видел в учениках эту минуту неверия, Он неистово просил их верить. И сегодня мы, люди, которые называем себя верующими, правда? Я неистово прошу, давайте быть верующими, давайте верить потому что верующему все возможно. Это слова Господа Иисуса Христа. Есть слово «верие» или «вера», есть слово «неверие». «неверие». Мне не нравится слово «неверие», мне нравится слово «вера». Есть слово «маловерное». Знаете, какое «маловерное»? Утром просыпаешься, как вот принцип ромашки. Срываешь «верю, Господи», к обеду. «Господи, как-то не верю». К вечеру, Господи, ну, маловер такой, 50 на 50. Господи, и верю, и не верю. Вот такой принцип ромашки, да? И вот мы срываем эти лепесточки. То верю, то не верю, то верю, то не верю. Есть еще такое понятие, как вера Божия. Это очень сильная вера. Иисус сказал, имейте веру Божию. Есть такое слово, как суеверие. Между прочим, многие верующие больны суеверием. Я даже сейчас не про черную кошку. Я даже не по дереву, которое нужно постучать. Я даже не про пустые ведра. Сейчас в Москве особо не встретишь их. Вы знаете, я про другое. Вот спускаешься, я это говорил много раз, в метро «Площадь революции». Вот Спускаешься туда, и там такое суеверие, махровое просто. Все некоторые выпуклые части разных фигур бронзовых отполированы. С такой верою отполированы. Но это называется «неверие». Или, вернее, суеверие нам вот эта бронзовая мордочка собаки поможет, а все остальное не поможет. Забываем на самом деле, что есть вера бесовская. Вот это суеверие, оно сродни бесовской веры. Извините, что я так говорю, но это правда. И я не к тому, что если я буду ехать в метро, я езжу в метро каждый день, и кого-то увижу там из нашей церкви трущего эту, и скажу, «О, брат, что ж ты так?» Что же такое верное? Я сейчас не об этом, я о другом. Апостолы потерялись в эти 40 дней. Казалось бы, Христос воскрес. Ну, праздник! Ну, наслаждайся воскресшим Христом. Один из апостолов говорит: нести, пока не вложу, не увижу, не поверю. Что это такое? Женщины прибегают, апостолы говорят: успокойтесь, полоумные прекратите, вам привиделось. Вы знаете, вот это вот, вот это вот страшные вещи на самом деле. А знаете, всему причина есть в соблазнах. Соблазны, которые приходят в этот мир. В Священном Писании написано в Евангелии от Матфея 18 главе «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам». Иисус Христос не успокаивает нас, Он не говорит, у тебя вообще в жизни не будет соблазнов, у тебя будет все хорошо, тебя никто никогда не соблазит. и ты Пожалуйста, старайся. Ну, нас соблазнить, я думаю, что мы сильные. Мы сильные, правда, да? Нас сложно соблазнить. Кто скажет аминь? Меня бесполезно, скажешь, соблазнять. Между прочим, слово соблазн и слово скандалус, это примерно имеет один корень. Нам устраивают скандалы, чтобы нас соблазнить. Ну ладно, там мир устраивает. Нам часто устраивают наши любимые. Муж, жена, дети, родители, братья, сестры. По крови, братья и сестры, по духу. Бывает такое? Бывает. И у нас понеслось. Знаете, слово «соблазн», он э, в, в иносказательном смысле, он имеется в виду, ну, помните, есть такое русское пословица «бесплатный сыр только где?» В мышеловке. Вот этот вот сыр с этой вот э, крючочком, на которой он висит, называется «скандал». То есть вот этот сыр есть соблазн, которым мы соблазняемся легкая удача, легкая возможность. Заметьте, есть еще кто-то ловил, может быть, птиц. Есть клетка, там есть специальные такое колыши, которые поддерживают дверцу ловушки. И как только птичка подумая: а там ей насыпали зернышки, все как положено, там все прекрасно в клеточке, как только она пытается клюнуть вот эти зернышки и заходит в эту клеточку, колышек падает, и дверца закрывается. Вот так это все называется соблазном. Соблазн Креста Христова прекратился бы, если бы мы не заходили в эти дверцы и не лопали с радостью сыр в мышеловке. Вы знаете, вот теперь мне хотелось коснуться очень важного момента. Смотрите, вот смотрите, вот Иисус Христос изгоняет беса из этого мальчика. Ученики говорят, почему мы не смогли? Они говорят, вы не смогли по одной единственной причине. Потому что сей, ну, во-первых, нужно иметь веру. Второе, сей род изгоняется постом и молитвой. Помолитесь хотя бы перед этим. Вместо того, чтобы прятаться от глаз людских, что мы, ученики Христа, не можем изгнать, он там где-то на горе с, с, с тремя другими, а мы тут страдаем, вот вместо этого взяли бы, отошли, помолились бы. Ну, поститься не получится уже, но хотя бы помолились бы. Вы знаете, друзья мои, это очень важный момент, когда мы вспоминаем вот это событие. И когда Иисус Христос, этого мальчика, делает здоровым, и, естественно, папа благодарит Его. И дальше начинается очень интересная на самом деле история. Давайте мы ее посмотрим. Ну, казалось бы, да, Иисус Христос им уже все сказал. Затем он сказал не только, что сирот изгоняется по сто молитвы, что вот, вот, вот буквально скоро я буду предан в руки человеческие, сын человеческий, меня убьют, и я на третий день воскрес. Сколько он накидал им тем. Вот когда мы приходим, вот у нас год Библии. Приглашайте друг друга просто читать Библию. Просто читать Библию. Не обсуждать лишь бы то, что, а читать Библию. то что ученики вот здесь, в этой же главе, обсуждали, простите меня, вот лишь бы что обсуждать. Ну, за своей гордыни, там, значимости и так далее. Вот. Очень важно, когда мы собираемся обсуждать то, что мы услышали со слов Священного Писания. Смотрите. Казалось бы, Иисусом сказал, что он должен быть распятым. Ну, его убьют. Он должен воскреснуть. Это вообще радостная новость, да? Задолго до Голгофы. Затем он им говорил о том, что вы можете иметь силу и власть изгонять бесов. И что посты и молитва. Нужно было вот идти и рассуждать дорогой, пока они шли в этот чудесный город. вот Они идут туда. И вот вместо того, чтобы рассуждать, о чем нужно рассуждать, смотрите, как интересно, да? Он говорит им Важнейшие вещи на пути в Капернаум. И потом, когда они приходят... Да, но самое что интересное, о том, что он сказал, что на третий день воскреснет, они не уразумели сих слов, следующий прям стих, они не уразумели, то есть не понимали. И дальше написано, а спросить боялись. Вы знаете, когда мы что-то не разумеем, неужели страшно спросить? Это нормально. Помните, я однажды говорил проповедь о десяти заповедях или правилах одного величайшего ученого, который придумал закон в всеми... Что он там придумал? Всемирное тяготение, это был другой. Что он там придумал? Теорию относительности. Кто помнит? Кто вообще знает формулу теории относительности? Что в этом мире все относительно, кроме Бога, да? Итак, очень простая формула, чтобы запомнить, да? И вот этот величайший ученый, кто его знает, как его звали, кто помнит, как его звали, Эйнштейн, Эльберт Эйнштейн. Десятая заповедь. Кто знает Десятую заповедь? У него 10, ну как положено, да, что был. Он был глубоко верующий человек, он спорил там с профессурой, он отстаивал, что есть Бог и так далее. Десятая заповедь очень простая. Очень простая. Продолжайте задавать вопросы. Десятая заповедь. Прочитай Слово Божие, спрашивай Бога, спрашивай братьев, обсуждай прочитанное, это же важно. Продолжай задавать вопросы, потому что если не будешь задавать вопросы, ты сверху будешь показаться, что такой умный. А они, говорят, они ничего не поняли. Спросить, стыдились, идут в Капернаум, о чем-то бурно рассуждают по дороге. Казалось бы, они рассуждают о том, как Он воскреснет, кого вот, сына человеческо убьют, что такое пост и молитва. Ничего подобного. Знаете, о чем они? Они уже впали в прелесть. Они уже впали в прелесть, они уже соблазнились. О чем они рассуждают? Давайте подумаем: вот они приходят в дом в Капернауме, и Иисус Христох и спрашивает. Вот дорогой вы шли, ученики мои дорогие. О чем вы рассуждали? Вот так бы нас спрашивать иногда, когда мы идем куда-то дорогой, о чем-то бурно спорим. Уверен, что 90% это споров к вечной жизни, к Царству Божьему и к спасению не имеют вообще отношения. Это правда. О чем мы должны дорогой-то говорить? Описание, Писании. Что будет пропитанным Писанием. Вот они спорят, он говорит, о чем спорят? Они молчат. Ну, стыдно. Понимаете, вот, слава Богу, что есть такое слово еще «стыд». Но стыдно признаться, что они не о том спорили, они молчали, потому что дорогой рассуждали между собой, кто больше. Слушайте, только что, величайшее чудо изгнания беса, только что, он подсказал, как это делать, рецептик подсказал, формулу подсказал, посты, молитва все. Только что он сказал о своей крестной смерти, ну, есть о чем поговорить-то, правда? А они спорили, кто больше. Какая важная тема. Знаете, почему спорили? А потому что трое были на горе преображения, а эти девять стояли под горой. И эти трое подумали, что они теперь пуп земли. И эти трое стали думать, о, они такие великие, их сам Иисус взял помолиться с ними и преобразился перед ними. А эти девять не смогли, девять не смогли изгнать одного бесенка. Не смогли. Естественно, друзья мои, вот такое к ним отношение. Они говорят, они перед ними возвышались, мы больше, мы больше. Знаете, мы любим поспорить, кто больше. Правда, это отношение к истине вообще не имеет. Даже я сказал, имеет отношение к антиистине. Это имеет отношение к соблазному и к неверию. Вы знаете, вместо того, это Иисус говорит, смотрите, как Он сказал. Исев призвал двенадцать и сказал им: Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. У кого еще не отпало желание быть первым? Хорошее желание на самом деле. Но будь всем слугой будет последним в разговорах о том, кто главный тут и кто первый тут. И дальше он взял дитя, поставил и сказал им, кто примет одно из детей моих во имя мое, тот принимает меня. Он показал самое умоленное. Он показал, что если ты не уморишься, как это дитя, ты не сможешь войти в Царство Небесное. Ну, казалось, простая вещь. Правда, друзья мои? Давайте мы договоримся. Вот у нас до конца года еще есть время. Мы должны... Если вдруг ты почувствуешь, до, до лета ты не... не даже половину Библии не успел прочитать, все звони друзьям, приходи на домашние говорит говори, я хочу читать, давайте вместе читать. У нас график срывается, мы должны мы должны говорить не о том, кто первый, еще не о чем-то, а мы должны говорить о Слове Божьем. Если... А иначе я буду проигрывать всегда. Иначе я буду на всем соблазняться. Более того, буду других еще соблазнять. Сам соблазнился, это еще полбеды. А вот когда я других соблазняю, вот это страшная беда. Я как христианин могу Соблазнять других. Это, извините меня, сейчас я кое-что прочту. Но прежде чем я прочту, вот это очень важный момент. И когда он взял, показал пример этого дитя, ну, дитё было настоящее там, и дальше сказано, они слушают, вот, вот у меня такое ощущение, он им говорит А Фоме, они думают об Ереме. Ну, такое русское выражение, да? И вот смотрите, прям дальше написано, При всем Иоанн сказал, учитель». Мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Мы тут, извини, корпели-корпели, корпели, портпели корпели. бесенка не смогли изгнать. А этот, который с нами не ходит, не ходит ни за нами, ни за тобой. Иисус, он именем твоим реально, реально изгоняет бесов. Эти бесы реально исходят, выходят из человека, но он не ходит с нами, Господи. Пожалуйста, запрети ему. Мы ему уже запретили. Вот это они умеют делать. Вот это в легкую. Именем Иисуса Христа запретили тебе. Тебе запрещаем, чтобы ты не использовал имя Иисуса Христа, когда изгоняешь бесов. Потому что мы пробовали использовать имя Иисуса Христа, и бес не вышел. А мы-то выше тебя, мы-то больше тебя, мы-то первые. Мракобесие какое-то. И они ожидали от Христа, что он скажет «Да, братья, вы абсолютно правы, сейчас я своей властью, сына Божьего, сына человеческого запрещу этому некому гонять бесов. Мы имеем только лицензию на изгнание бесов, пусть покупают у нас лицензию на изгнание бесов. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо, он подтвердил, что он сотворил чудо именем Иисуса Христа. Здесь написано, не может вскоре засловить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. Друзья мои, как хорошо. Не надо соблазняться, не надо никого соблазнять. Я говорю, а почему он ходит? А почему он бесов гоняет? А почему не я? А у меня силища, я со Христом, и я в истинной церкви, он непонятно где ходит. Слушайте, друзья мои, это не твоя ответственность. И не моя ответственность. Это его ответственность. Кто не против вас, то вот за вас, так говорит Священное Писание. И дальше вдруг, казалось бы, меняется тема. Нет, тема не меняется. Мы сегодня дойдем до конца этой главы. Тема не меняется, тема расширяется. И он начинает расширять эту тему, показывая состояние апостолов, которое было у них. Вот почему они потом между Пасхой и Вознесением будут себя вести так, что нам немножко даже за них стыдно. Нам немножко как-то больно за них. Но они же великие апостолы. Почему они так себя ведут? Знаете, смотрите, смотрите, что здесь написано. Иисус продолжает эту тему, говорит. «И кто напоет вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно, говорю, вам не потеряет награды своей. Кто напоет вас, меня, вас, драгоценные, потому что мы Христовы, чашей воды». Не потеряет награды. Награда будет у него. Он развивает тему, он начинает подходить, показывая, «Слушайте, вы не тому завидуете, вы не о том говорите, вы не о том просите меня молитвенно, не о том». Молиться-то нужно о другом, чтобы не быть камнем преткновения для братьев своих и сестер своих. И смотрите, что дальше написано. «И кто соблазнит одного из малых сих?» О каких малых идет речь? Вот об этих малых, вот об этом, который ходит, бесов изгоняет, но с ними не ходит, он малый. Вот эти малые, которые отец этого мальчика, сам мальчик, и огромное количество людей, которые малые, они тут думали, что они большие. Послушайте, он говорит, кто соблазнит одного из малых сих? Вот из этих малых сих, если кто-то соблазнит. Вы знаете, есть такое слово, я в разных словарях посмотрел еще раз, значение слова «соблазнять». И здесь в русском языке это чуть-чуть немножко, оно на такой, знаете, сексуальный подтекст. Но вообще в греческом языке там немножко другое значение. Слово «соблазн» в русском языке значит нечто манящее, влекущее к искушению. Например, «ожогов» или «ожегов» говорит «соблазн», нечто прельщающее, влекущее, искушающее. Вести кого-то соблазн, не устоять против соблазна. Но в греческом языке слово соблазн означает скандалон, то есть по-русски это скандал, как бы, означает нечто другое: ловушка, капкан, петля, преткновение, которое ставит дьявол. Библейский смысл слова соблазн отличается от того, что у нас часто мы понимаем под слово соблазн, соблазнить. Соответственно, нам очень важно понять, что означает. Это слово в библейском выражении. Это очень важно. Итак, смотрите. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Этот малый сих, он верует. У него еще слабая вера. Может быть, он не в твоей конфессии. Может быть, он не в тот храм ходит. Не в ту церковь приходит. Может быть, он еще слабоват в познании открытия. Но он верит в Иисуса Христа. И если я соблазняю его... Лучше мне, что повесили жерновый камень на шею и бросили меня в море. Камень, которым пшеница, там, не знаю, рожь, вот же, он тяжелый. Он, у нас в одном из офисов Росхвое в нашем Союзе есть этот камень, жирновый камень, специальный. Его один человек будет поднимать с величайшим трудом. А если повесить на шею, еще кинуть в море, все конец, уже не выплывешь. Вот так говорит Иисус Христос. Он говорит, лучше будет. Вы знаете, это на самом деле очень жесткое сравнение. Я бы сказал, страшное сравнение. Знаете, мне рассказали одну такую историю, она очень уникальная. Я сначала подумал, ну, Восток, дело тонкое, конечно. Я вообще люблю восточные притчи. У одного мужа умирает жена, остается на руках маленькая девочка лет 6-7, и она приходит к папе и говорит, папа, пожалуйста, удели мне время, я очень нуждаюсь во времени, я чувствую, я на многие вопросы не получаю ответа, папа, я хочу тебя говорит, отстань, отстань, у меня дела, мне надо строить свою личную жизнь, у меня там работа, то, все пятое, десятое, в общем, девочки, а что мне делать, иди гуляй на улице, дочка. И дочка гуляла, 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 папа ей не уделял времени, в конце концов, дочка сгуляла настолько, что стала уличной женщиной. Вы знаете, потом несчастный случай. Она молода, и они с папой погибают. И они приходят при престол Божий. И подводит ангел эту девушку, которая жила уличной жизнью. Подводит и говорит, Иисус, ее куда? Я человек, когда почитал эту притчу, я сказал, что-то как-то для меня это вот, куда ее? Он говорит, в рай. Как в рай? Как в рай? Подожди. Эта девочка гулящая, в какой рай? А вот ее папа, папу куда? Папу в ад. Почему? Потому что он был для нее камнем преткновения, он был для нее соблазном, она не виновата. Я сначала почитал, вдруг я вспомнил, как Иисусу Христу привели падшую женщину, взятую в прелюбодеяние. Помните, да, эту историю? Фактически вот эта притча, она, она отвечает этой истории. И ему привели ее и сказали, мы взяли эту женщину в прелюбодеянии и по нашему закону она должна быть побита камнями. Она должна быть побита. На что Иисус писал на земле. И вдруг раздается совершенно неожиданный приговор. Иисус Христос, не поднимая головы, сказал, «Кто из вас без греха первый бросьте в нее камень?» И они, бросая свои камни, но не в нее, а на землю, уходили стыдливо, поджав свои греховные хвосты. И уходили. Женщины, где обвинители твои? Нет, и Господи, и я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши. Больше вины на тем, на том человеке, который сделал соблазн. Не того, кого соблазнили, а кто сделал соблазн. Писание говорит, Пожалуйста, не делайте этого. Не соблазняйте ни одного из малых сих. Когда соблазняешь этих мало, которые еще не знают ни право, ни лево, которые не знают, как идти, как жить, когда ты их соблазняешь, то соблазн на тебе. И Писание говорит, лучше вот так поступить с тобою. Друзья мои, я очень хочу, чтобы мы понимали эти простые элементарные вещи. А дальше события развиваются с огромной скоростью. И кто соблазнит? Если соблазнит тебя... Рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Смотрите, он говорит, если ты будешь... Если твоя рука тебя соблазняет, понятно, мы категорически против члена вредительства, никаких отсечений рук, ног там, и так далее, и вырывания глаз, этого не может быть в Евангелии, в учении Христом. Он говорит иносказательно, вот эти все, вот лучше тебе отсечь руку, ногу, вырвать глаз, если он соблазняет тебя, это иносказательные вещи, это как притча Христа, не надо себе делать увечья, но нужно сделать так, чтобы твоя рука не тянулась к беззаконию, не тянулась к греху, не тянулась там где можно что-то плохо лежит взять чтобы твоя рука она была под контролем Духа Божьего, Иисуса Христа, который в тебе, который помещен в тебе, и ты помещен в Нем. Вот это очень важно, ты ходишь с Ним, чтобы твоя нога не ходила туда, где места беззаконные, Псалом 1, праведник не сидит, не ходит, не стоит, в собрании развратительном, но в законе Божьем, в слове Его Он пребывает. Вот это очень важный момент. Я очень хочу, чтобы мы уловили это, чтобы мы понимали эти вещи. Послушайте, не надо заниматься вредительством. Знаменитым произведение Алексея Толстого, отец Сергей. Помните, он себя отсекает палец, потому что хотел. Слышить блуд с одной женщиной, которая к нему пришла, он отсекает себе палец, но это не спасло его от другого блуда. Когда к нему пришли, пришла женщина, дворянка, и соблазнила его, и даже без пальца он стал блудником и потом пошел, куда глаза глядят, не занимаясь членов вредительством. Тебе нужны руки и ноги и глаза здоровыми. Но послушайте, у нас есть власть повелеть своей руке и сказать: Нет рука, ты не соблазнишь меня, нет нога, ты не соблазнишь меня, я не пойду туда, я не буду брать вот это, я не буду касаться вот этого, я не буду брать запретный плод, я не буду это делать. Послушайте, Он дал нам власть, у нас есть сила противостоять, наступить на всякую враждую силу, на змеи, скорпионов и побеждать. Вы знаете, там не сказано о языке, потому что глаз глаза двое, рук тоже, ног тоже, что-то отсек, там хромой, больной, ну войдешь, а вот язык если отрезать. А язык написано у Иакова в послании, он исполнен смертоносного яда, и он, знаете, от чего воспаляется? там написано, что им же благоставляем Бога и проклинаем брата, созданного по образу и подобию Божьему. Он говорит, это безумие просто. Это... а он воспаляем от гиены. И позвольте пару слов о гиены. Там написано и где червь Несколько раз написано. Где, это вот Когда написано несколько раз, это означает усиление, значение того, что Иисус хотел донести. Где червях не умирает, огонь не угасает. Знаете, за кто был в Израиле, в Иерусалиме, там есть долина, которая называется Еном. Долина Гиены Огненной. За стенами стены древнего города Иерусалима. Это страшная долина, имеет ужасную историю. Многие цари израильские, которые отступали от истины, они приносили там своих первенцев, они приносили в жертву, молоху. Они отступали от Бога. И это, 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 это городская свалка, это городское отстойное место. Туда бросали все, мусор, грязь, там всякие нечистоты. И там постоянно водились огромные черви, и там постоянно горел огонь. Вот как у нас там под Волоколамском, да, вот на этой свалке. Подмосковный. Там постоянно горел огонь, и он не угасал. И он говорит, если вы хотите пойти подышать вот этим смрадом, посмотрите, чем закончится, когда вас соблазняет рука, чем закончится, когда вас соблазняет нога, когда вас соблазняет глаз, когда соблазняет ваш язык. Вот этим закончится, и там будет постоянный огонь. И черви. Помните, человек, который написал забавно и в Англии. Знаменитый э, такой борец против церкви, против Бога, Ярославский, он был заживо съеден червями. Заживо. Я знал одного епископа, который отказался, оказался в советские времена подставным. Епископ Крыма. Он оказался сотрудником службы безопасности, которого внедрили в церковь. Его смерть была ужасна. Когда он умирал, он просил, чтобы к нему пришли, чтобы как-то помолились облегчить страдания. Он просто заживо гнил, и черы его ели. И так он умер. Здесь написано по-настоящему. Это не игра слов. Это не только красивое, восточное, яркое выражение, которое может нас к чему-то обязать или не обязать. Это конкретные вещи. Я очень хочу. У нас есть божественная сила. Не соблазняя никого. Почему я назвал эту проповедь не просто усеченный соблазн, так немножко отсек его чуть-чуть, но он есть, но я его так чуть-чуть подправил, чтобы он уж сильно не, не, не выпячивался. Отсеченный соблазн. Отсеки. Написано, те земные члены ваши, имеются духовные вещи, которые тебя соблазняют. Умертви их. Умертви их, чтобы они не делали тебе соблазн, чтобы тебе не попасть в эту гиену, где червь не умирает, и огонь не угасает и последний стих этой главы здесь сказано ибо всякий огнем осолится и всякая жертва солью осолится соль добрая вещь но ежели соль не не нам будет чем вы поправите ее Имейте в себе соль и мир имеете между собой не служи соблазнам вы знаете какую соль в храме Иерусалимском никогда никакую жертву, после того, как ее заколали, сливали кровь, не приносили ни соленой. После этого был особый обряд, когда засыпали солью, а потом клали ее на жертвенник, чтобы соль, потому что там жара, там очень жарко, и жертва даже там своя очередь, иногда по несколько часов люди ждали, и если не посыпать солью, то даже самая лучшая и порока она начинает разлагаться, и соль она предотвращает, она осоляет, она делает угодным Богу, чистым, святым, очищенным. Я очень хочу. Что наша жертва, которую мы приносим Господу, наша соль, она имела силу соли. И наша жертва огнем, здесь сравнение, огнем солью осаляется. Я очень хочу, чтобы мы горели в духе, чтобы мы были осолены настолько, чтобы мы не были гниющими, чтобы нас не выбрасывали на попрание людям, чтобы мы не, не были в этой гиене огненной, где чернь умирает и где огонь не угасает. что мы служили вот эти дни между Пасхой и между Вознесением. Я продолжу потом эту проповедь. Это особые дни. Я очень хочу, вы знаете, как, чтобы мы не брали пример с апостолов. Они так отчаялись, они так верили, потом так потеряли всю веру, что не знали, собственно говоря, куда идти и что делать, кроме рыбалки. Всегда, когда не знаешь, что делать со Христом, ты возвращаешься к своему занятию. Но есть одна добрая новость. И там тебя найдет Христос на озере Геннисаревском и задаст себе простой вопрос. Дети, у вас есть что есть? Я соскучился по вас. Но скоро вы останетесь одни. И вы, я вас сделаю овцами человеком. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицена.